0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis fazemos perguntas e tentamos responder. Será que o Luka ser MVP é o melhor que podia acontecer à NBA? Quando é que LeBron James vai tornar o melhor marcador da história da NBA e será que alguma vez alguém o vai apanhar? E qual é que é o futuro dos Lakers? E quais é que são as equipas com mais futuro na Liga? Tudo isto com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto. Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, a pessoa que já me fez esperar mais na vida, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Dá-me só um bocadinho, se faz favor.
1: <risos> <risos> tudo doente... Estou doente, está tudo doente lá em casa Não, eu é Portanto, que estou doente Não eu tenho paciência para tatuar. Eu é que estou doente contigo,
0: é doente contigo Ricardo Estou doente contigo Não bem tenho bem. paciência para tatuar. Te
1: tenho, tenho tudo minado Com, com viroses e gastroenterites E cenas pá. O dia do pai recebi prendas que não queria Porque passaram-me viroses e coisas pá, De maneira que
0: Enfim É o que temos Sim é importante dizer que eu e Ricardo Bitterreis podemos ser as únicas pessoas em Portugal que ainda não tiveram Covid. Portanto, devemos ser neste momento a é verdade que as únicas duas. Portanto, é possível... Ou então eu
1: não, não, não testamos a uh, Covid, não é? Não, não quer dizer. Temos já eu, eu, ter eu, eu, e não testámos, não
0: é? Eu já me testei várias vezes, e nunca. Portanto... Eu, eu testei-me centenas de vezes. Pronto, então, nunca centenas. tivemos, portanto. Pode ser que todas as outras doenças uh, do mundo tenham neste momento apontado para Ricardo Brito Reis como, espera lá, que este gajo não teve Covid vai agora levar com o resto, peraí. Altamente
1: provável, vê só uh, as camadas de doenças que tu consegues detectar uh, neste som que eu vou emitir
0: agora. Sim, está aí muita coisa. Olha, Ricardo, é. não há? Logo vi por falarem muita coisa, também temos muita coisa para falar, Vou <risos> falar hoje no episódio, estamos nos aproximar dos playoffs, e, mas antes disso queria-te fazer aqui uma, uma teoria queria falar contigo aqui sobre uma teoria idiota que eu estive a pensar, mas que eu acho que vais gostar muito, e vamos lá falar sobre isso no Ovaran. Eu acho que vou só confirmar que é idiota, mais nada. Ok. Vamos lá então ao <risos> <risos> Ovaran.
1: That. Cool, Ricardo,
0: estive a pensar e eu acho que... Eu gosto quando tu pensas. Sim, sim, é raro e portanto é de aproveitar. Estive a pensar e acho que Luka Doncic ser o MVP da NBA era a melhor coisa que podia acontecer à Liga. A melhor coisa. Vou explicar porquê. Primeiro, neste momento, se pensarmos nas futuras estrelas da Liga, ou seja, depois de LeBron James sair, vai deixar um vazio e quem é que vai ocupar esse vazio... Eu acho que temos vários jogadores posicionados para ocupar esse vazio nos próximos 5, 6, 7, 8 anos. Um deles é o Ianis, o outro é o Jokic, o Jamorand, acho que tem de estar aqui neste, neste, neste grupo. O Embiid, eventualmente, não sei se vão, sei se vão ser 7 anos, mas porque o Embiid é mais velho do que esta gente toda, mas vai ser um bocadinho, e tem o físico, pode estar mais diminuído fisicamente. E o Luka Doncic eu acho que parte das estrelas do futuro vão, vão sair deste grupo e eventualmente também o Jason Tatum, vai ser à volta disto e eu acho que atacar a próxima década a NBA atacar a próxima década com Yanis, e Luka, já com o prémio da MVP era bom para as narrativas que a NBA constrói era bom, ou seja, tens três jogadores que são novos ainda, que podem voltar a ganhar o prémio da MVP, mas que já têm isso no sua, nos seus no seu currículo, por assim dizer, e isso é uma coisa boa, eu acho. Depois, são três jogadores europeus, estes três estamos aqui a falar, e isso é uma boa notícia para a NBA global, não é uma boa notícia para a NBA americana, que não, que não acha piada a isto, seria mais um MVP não americano, a, a quarta vez consecutiva com um MVP é não americano na, na liga, mas acho que era um bom passo para a contínua globalização. Depois, há outra, há outra coisa engraçada que é ele seria um dos MVPs mais novos da história da, da liga, o Lucas se ganha o Supremo. Só o Derrick Rose e o Wes Unseld, não o treinador dos Wizards, o pai, é que ganharam o MVP com menos idade do que o Luke ganharia. E por último, é uma justificação mais desportiva do que outra coisa, mas eu acho que ninguém duvida que o Luca Doncides tem... Calibre de MVP, é o é calibre de MVP, portanto, estaríamos só provavelmente a antecipar uma coisa que acabaria por, que acabaria por acontecer, com todas estas razões. Eu sinto que era uma boa ideia o um seas fosse MVP, principalmente se os Dallas Mavericks acabassem com o melhor recorde do que Milwaukee Bucks, Denver Nuggets e Philadelphia 76, que nesta altura nem é assim tão impossível, <risos> nem é assim tão impossível. Uh, mas pronto Ricardo, é uma teoria aqui que eu tenho queria partilhar contigo e... mas diz-me o que é que tu achas
1: Sim, eu, eu acho que não uh, percebo, percebo o, o argumento eu acho que não seria vital uh, nem, nem traria assim, uma, uma narrativa assim tão acrescida uh, o facto dele ser MVP, porque na verdade os jogadores não-americanos já estão a dominar a liga há uns anos uh, já há uns anos é esta parte que, que, que o MVP é não-americano Uh, há três anos, uh, há uma série de prémios individuais que têm sido conquistados por jogadores não-americanos uh, e, portanto, uh, parece-me que o jogo já é entendido como algo global, uh, que os americanos estão mais do que picados. Uh, ao ponto de fazerem campanhas ridículas Para prémios de MVP por jogadores uh, que, que, que Quer dizer, que se calhar nem All Star são uh, Não é bem assim, mas quase uh, Olha e aí, portanto... não falas assim do Demar Olha aí, <risos> mar a fazer uma boa <risos> é. olha, o Demar depois do All Star Caiu a pique pois Caiu a, é, pique, pique, a pique A pique, a pique, a pique, tá, a pique mesmo assim. Caiu a pique, as eficácias deles são miseráveis Na segunda metade da temporada uh, Em relação a Luca Claro, eu acho que, e já o disse aqui várias vezes, eu acho que o mundo da NBA está desejoso de dar um prémio de MVP a Luca, ele que era o menino bonito, era o novo brinquedo era da, da liga, mas eu acho que ele próprio tem, tem conseguido... Enfim, criar uma ideia diferente dele próprio, por ser chorão, que ele próprio admite, por ser, por ser calão, por nas férias por e simplesmente não querer saber de nada e com isso prejudicar o início da época seguinte. Enfim, tem dado aqui uma imagem que o tem prejudicado, ele próprio tem-se prejudicado várias vezes e, portanto... Hum não sei até que ponto, isso traria algo de positivo acrescido à liga, pois sinceramente acho que nesta altura, um, se é para inventar um MVP, que não merece ser MVP, mas que daria uma boa narrativa, então se calhar um Ja para mim faria mais sentido.
0: Esse era um, o meu ponto, esse era, esse era o meu ponto seguinte, que é, se, se não estiveres satisfeito com o raciocínio do Luca, podes sempre usar o Ja, uh, sendo que não, 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 não havia as mesmas expectativas sobre ele, exatamente Era muito, mais por aí. MVP, Era muito mais por sim. aí, por ser
1: absolutamente surpreendente, por ninguém estar a contar que ele neste seu terceiro ano desse o salto que ah, deu ah, e logo para um nível de, de MVP, se falarmos aqui de um lote alargado de candidatos ao, ao prémio mais importante da temporada. Portanto, eu acho que isso sim poderia ser uma narrativa interessante, até porque o Jam parece ter tudo, tudo certo, a abordagem ao jogo, a abordagem à equipa, aos companheiros de equipa, a liderança, o estilo de liderança, Portanto, eu gosto disso, gosto dessas histórias em que as pessoas fazem o que está certo. E, eu, e o Luca não tem feito o que está certo, tem-se portado mal. E, portanto, para já não merece ser, ser MVP. Aliás, eu não sei se, se o que é que aconteceu no dia 18 de janeiro. Não sei se é algum dia especial para a Eslovénia, para o Luca. Mas o dia 18 de janeiro mudou, mudou a época do Luca, porque de 18 de janeiro para trás, o Luca, nos primeiros 29 jogos da época, tinha médias de 24 pontos 9 ressaltos, 9 assistências mas com eficácias paupérrimas 43% de lançamentos de campo e 29% da linha dos 3 pontos portanto, são praticamente 30 jogos da época e, só, e ele só jogou 56 um, a lançar 29% mas a partir do dia 18 de janeiro tudo se transfigurou e a partir daí ele subiu as suas médias para 32 pontos por jogo, estamos a falar de 27 jogos, portanto também quase 30 um, 32 pontos por jogo 10 ressaltos, 8 assistências, mas as eficácias é que subiram a pique, portanto subiram bastante, 47% de lançamentos de campo e 39,3% da linha dos 3 pontos, para 10 tentativas de triplos por jogo, que me parece bastante, bastante bom, e portanto mais de metade da sua época foi má. Apesar dele ter números, estatísticas simples boas, porque ninguém faz 24 pontos, 9 ressaltos, 9 assistências, não, 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 provavelmente não tens um único jogador na liga a fazer estes números. Ele é capaz de ser o único a, a combinar estes três, estes três dados estatísticos, mas a eficácia foi paupérrima e, e por isso ele não pode nunca ser considerado MVP, ele Pode ser considerado MV pós-All-Star, MV pós-All-Star, talvez, <risos>
0: talvez, talvez
1: possa, <risos> é, porque de porque resto não, e, e portanto acho que não merece continuar a não merecer o prémio de MVP este ano, continuar a não fazer por isso, independentemente de ter números, estatísticas simples, boas, mas olhas com um bocadinho mais de detalhe e vês que, que, não,
0: que não é uma boa época de Luca. É só um bom final de época de Luca. E o Já podemos explorar aqui um bocadinho a questão do Já, porque o Já as médias do Já são muito boas, atenção. Aliás, é, é, todos estes jogadores têm médias muito boas. O Luca, o Yokich, o Embido, o Yannis e o Já têm médias muito boas. O Já está com média de 20, quase 28 pontos, 6 ressaltes, 7 assistências, 49% de lançamentos de campo, 34% de lançamentos de três pontos. Um, é quase o mesmo que o Luca, na verdade, a lançar 3 pontos. <risos> e quase o mesmo que o Yokich. Uh, não, achas, não achas que podia. Quer dizer, isto. Eu sinto que não há um favorito claro para o prémio da MVP. Uh, ou seja, temos o Yokich, o Yanis e o Embiid na linha da frente e depois tens aqui. malta a correr por fora. E uma vez que os votos uh, podem entrar repartidos, não é? será que é possível haver mais pessoas a votar depois num. sei lá, num outsider, por assim dizer? Que possa levar o prémio e para além disso, será que o que tu estavas a dizer do, do americano versus não americano será que não pode ter um peso aqui com o, ya, com o Já? A menos que o Já já esteja, já tenha, as pessoas já tenham a ideia, ou os já tenham a ideia que ele vai ganhar o prémio de Most Improved, para mim não faz muito sentido, mas, mas percebo o argumento. mas gostava, Ou seja, tu, eu sei que estamos sempre a voltar a esta discussão, mas tu és um gajo que, não, eu acho que o Kits ou eu acho que o Yannis um deles tem de ser o MVP ponto final e acabou a conversa porque daqui a 30 anos quando olhamos para trás não queremos estar a, não, é, não é tipo aqueles anos do Bill Russell e não sei o que é que tu olhas tipo, mas como é que o Bill Russell não ganhou aqui o prémio da MVP porque é que ganham este gajo não, é? não, queremos, não queremos que isso aconteça ou seja, não queremos dar o prémio a um Jamorant a um Luka Doncic um porque pá o Yannis e o Jokic ou mesmo o Embiid, fizeram épocas incríveis e portanto é idiota só eles não receberem o prémio ou por outro lado, estás do, estás do lado de quem diz, não pá, isto o que precisava era mesmo do Já ja como MVP ou de um Luca como MVP, um nome diferente, porque isso é o que é melhor para a Liga e porque a época deles também foi boa e porque o Já ja até tem melhor recorde do que qualquer uma das outras equipas e porque não tem o mesmo tem, não tem tanto apoio ou tem o mesmo apoio que tem, que tem se calhar o Jokic ou o Luka, a equipa está só a jogar melhor, tu estás de que lado nesta discussão?
1: Eu estou do lado em que o melhor para a Liga é dar o prémio de MVP ao melhor jogador da temporada. <risos> <risos> quero lá saber das narrativas quero lá saber, as narrativas são giras mas uh, inventa narrativas sobre o MVP Epá, se o Jokic é o MVP então por que raio é que o Jokic é o MVP vamos, vamos uh, procurar narrativas sobre isso, vamos criar narrativas sobre isso, não é sexy o Jokic Epá, temos pena, um gajo não sexy bate os vossos gajos sexy todos Epá, <risos> se calhar o problema é ser sexy <risos> o que, que é que eu te diga? o, melhor que jogador que... o MVP que tem que ser o melhor sexy. jogador ponto ah, ah, ah. final uma música... Cansei de ser sexy, é verdade. é uma
0: banda, não é? Uma banda
1: chamada é, Cansei é. de ser sexy. Sim, não. sim. E, e se calhar cansei de, de, de MVPs sexy. Se calhar, se calhar é, é por aí. Se bem que o jogo de Yokich para mim é super sexy. Eu acho que é que não se dá o devido valor
0: àquilo que ele faz. Não, eu, eu, um... acho que, eu acho que a questão é que tu achas que. O... Imagina, eu acho que a resistência que existe nestas coisas é por, por duas razões. Primeiro é o Yokich não, não é o nos playoffs Não há sucesso nos playoffs. Não, não e é? o Yokich não é o melhor jogador da NBA, percebes? Não é? é. Não é. é, o melhor jogador da NBA é o Kevin Durant <risos> tu percebes? Ah pois, mas e o então, Kevin Durant Teve ilusionado a maior parte da, boa parte da época eu o que sei, é que mas, mas percebes que a resistência Pode ser, então mas eu vou estar a dar o prémio da MVP A alguém que eu sei que não é o melhor jogador mas Estás sim, a perceber? O, melhor, o que é que é o melhor jogador? Epá, o é o jogador? Nós temos, nós, temos, nós temos discutido isto aqui várias vezes. Né? Mas o Kevin Durant o... claramente é o melhor jogador da NBA, pelo menos nesta mas, altura. Clara, será? Claramente é subjetivo, lá está. Sim, tu sabes sim. que eu adoro o Kevin
1: Durant. E, e para mim, se me disseres para escolher um jogador para, 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 para assumir lançamentos numa série de playoffs, muito provavelmente escolho, escolho o Kevin Durant. Não, não há sombra de dúvida. Um, pá, mas este ano o melhor jogador é o Kit, ponto final. E não estou a dizer só em termos de rendimento, tudo o que ele tem feito, tudo o que ele tem feito, não só em termos de eficácia, estatísticas avançadas, estatísticas simples, depois não quero ficar também só agarrado aos números, porque acho que é uma discussão também que é curta, olhar para o que ele está a fazer com aquela equipa, epá, ele está a fazer jogos em que ao lado dele está o Monte Morris, meu, e o Faco Campazo, meu.
0: Olha aí, o que falava do
1: Campasso, fala sim, sim, o Campasso no registro da NBA não é um jogador extraordinário. Não é um jogador extraordinário. Pá, ele está a fazer uma, uma época do Caraças com o, o, o Zic Nenagi uh, ao lado dele, meu. <risos>
0: Está bem, mas o já ja também, ja também está a fazer uma época boa com os com jogadores que, sobre os quais ah, não, não havia Jackson grande Junior expectativa.
1: Com, com... Sim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade que sim. E depois olhas para os números do já e olhas para os números do Jokic, o Jokic dá 15 a 0 ao é assim, É tão simples quanto isso. Em termos de números de estatísticas simples, estatísticas avançadas, tudo, de tudo. E mais, tiras o Jokic da equação e os Denver Nuggets uh, andam ali uh, a, par, a par dos Detroit Pistons como a, e dos Houston Rockets como a pior equipa da NBA. Tiras o Jamerant da equação e os Grizzlies continuam a ganhar. É simples. Quem é que é verdadeiramente mais valioso para a sua
0: equipa? Okay, não, não, esta última parte do argumento não, 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 não ajudou pelo menos pelo menos para mim não ajudou a teu, teu caso mas está bem, mas está bem. <risos> não, é pá, tipo, já, se tirares o, se tirares o, o Kate Cunningham de Detroit eles ainda são piores sim por tipo, claro, essa ordem de ideias claro, tipo, mas não, o
1: Kate Cunningham lá não andam no, no, no quinto ou no
0: sexto lugar sim, então, com 40 e tal vitórias okay, então, e 20 derrotas então, se, se tirares o LeBron James dos Lakers os Lakers têm 10 vitórias Certo,
1: mas tem, que o, o Lebron James lá não tem em 40. Não podes usar. Não tá tem em 40 este ano. Se, 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 os tivessem 40, se os Lakers tivessem o registro do, do Jokic, podes ter a certeza que andava toda a gente a dizer que o Lebron é que era o MVP. O que ele está a fazer no 19º ano da sua carreira é, é a todos os títulos notável.
0: Já vamos falar sobre se tivesse Lebron, os Lakers com o mesmo registro dos Nuggets se
1: calhar o Lebron é que era o MVP.
0: Muito bem, dei lá o MVP ao serviço. Não, o Ricardo fica chateado. Sim, 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 deem, deem o Iokich porque é ele que merece. Mais ninguém merece, não é, pá. Isso não é verdade, meu. Não digas é, isso? É verdade, não. É verdade. O Yannis merece. O Yannis merece. O Embiid merece. Todos eles merecem.
1: Não merece, este ano não merecem mais que o Iokich. têm bons casos, mas este ano
0: não merecem mais que o Iokich. Muito bem, vamos avançar. Uh, não, não vale a pena estarmos a perpetuar esta discussão pelo MVP se bem que vamos voltar a ela todas as semanas porque é giro e porque eu gosto de ver sempre o Ricardo picado com estas coisas para a semana trarei <risos> o meu caso sobre por que razão Russell Westbrook deve ser o most improved player de... <risos> não, 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 tu, não, não da última trazer.
1: semana o most improved player da última semana
0: não, mas vou trazer o meu caso sobre o que é que Devin Booker pode ser considerado para o prémio da MVP esse vai ser o meu objetivo para a semana ah, Muito ok bem. <risos> Muito bem, vamos avançar e para passar para a nossa rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano, o Bonabete. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui também da Ar, claro, e por isso trago-vos alguns jogos que vão acontecer nesta terça-feira e as odds respectivas para esses jogos. O primeiro que vos trago... Opõe os Orlando Magic aos Golden State Warriors. A odd está a 3,35 para os Magic, 1,28 para os Warriors. Portanto, Warriors claramente favoritos. Se bem que agora não contam com o Steph Curry. Portanto, pode haver sempre aqui. Pode haver. Pá, imaginem que o R.J. Hampton da vida marca 50 pontos. Por exemplo, pode acontecer. <risos> pode acontecer. Se o vai marcar 50 pontos, porque é que o R.J. Hampton não anda a marcar 50 pontos? Pode acontecer. Portanto, pode haver aqui espaço para o upset. Depois temos também nesta terça-feira Knicks contra o Ox a odds está a 1.90 um para os Knicks 1.80 um para os Ox. É um é um revival da série de playoffs da primeira ronda do ano passado em que o Trae Young se tornou a pessoa mais odiada em Nova York a seguir não sei bem a quem, a Giuliani nesta altura não sei, não sei quem é que será mais odiado que o Trae Young e portanto Ox favoritos apesar de não, não, o favoritismo não é muito grande, são duas equipas que têm estado a fazer numa época abaixo das expectativas principalmente os Knicks portanto vamos ver o que, é que, o que é que sai daqui temos também um jogo que pode ser interessante Milwaukee Bucks, Chicago Bulls a odds está a 1.40 para os Bucks 2.72 para os Bulls os Bucks que perderam recentemente com os Timberwolves giro, giro Timberwolves, provavelmente vamos falar deles para a semana porque sou a equipa mais forma <risos> Ricardo, queria só dizer-te que estamos no planeta Terra e sim, os Minus Outra Timberwolves são, durante o mês de Março são a o melhor ataque e a terceira melhor defesa da NBA, acho que é uma coisa sim,
1: assim. Sim, eu, eu por acaso ia para falarmos deles esta semana, mas uh, acho que sim, já merecem se calhar
0: aqui um bocadinho de carinho, fica para sim, a semana. Sim, para a semana, para a semana vamos dar carinho. E portanto, uh, apesar de tudo, uh, Bucks, Bucks estão, são favoritos neste jogo contra os Bulls, Um 40 para os Bucks, 2,72 para os Bulls. Atenção que os, os Bucks perderam este jogo com os Timberwolves, mas não tinham Iani. Não tinham Iani. E depois temos também Nuggets contra Clippers. A odd está a 1,39 para os Nuggets, 2,77 para os Clippers, portanto nuggets favoritos do MVP, Ricardo Ricardo Vester Nicola Jokic. Uh, e E vamos ver, vamos ver. Os Nuggets estão na verdade a competir com os Dallas, podem tão, na verdade, a competir com os Timberwolves, como estávamos a dizer, com os Dallas Mavericks, e até eventualmente com os Utah Jazz, para ver quem é que fica, ou em quarto ou em sétimo. Basicamente, qualquer uma destas equipas pode ficar ou em quarto ou em sétimo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos da NBA podem fazê-lo em betano.pt O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses. E aqui também do Bola ao claro. Pois vamos avançar e vamos lá ao Take that, Take that For Data. Ricardo, sabes aquele mime do Marcelo? Chegamos, não sei o quê, conseguimos. Sabes qual é que é? Conseguimos. Portugal. Sim. Sim, Portugal. Assim, pronto, eu sinto que foi isso que aconteceu ao, ao LeBron James este, nesta semana. <risos> Chegámos a assim, seguir, conseguimos porque finalmente LeBron James tornou-se o segundo melhor marcador da história da NBA, ultrapassou Carmelo. E, e tem no momento em que estamos a gravar 36.900. E não sei quantos pontos. Pronto, não vou dizer agora o número certo que ele marcou. Mais. Isso, é, isso é muito, não é? É muito. São alguns, são alguns, são alguns pontos, portanto. LeBron é o segundo melhor marcador neste momento na história da, da NBA e Karim Abdul-Jabbar, que tem 38.387, está neste momento a cerca de 1.400 pontos de diferença. Ora, nós sabemos que LeBron James nunca marcou menos de 1.500 pontos numa época. Nunca. Na sua carreira. A. Uh, nem no ano em que só jogou, em, em que só jogou uh, 45 jogos. Aliás, desculpa, estou a mentir. Não, houve um ano em que marcou menos de 1500 pontos, porque jogou 55 jogos, mas o ano passado, fizemos com jogou 45 e marcou mais de 1500 pontos. Tem vários anos em que marcou mais de mil pontos. Portanto, a pergunta é, LeBron James, para o ano, vai-se tornar o melhor marcador da história da NBA? Vai. <risos> <risos> vai acontecer claro que, sim.
1: claro que sim, claro que vai claro que vai acontecer um, acho que é uma questão de tempo uh, basicamente ele a é manter o registro que tem tido ao longo da carreira que tem sido bastante um, Consistente de fazer as suas médias habituais de 25,77 ou 27,77, é uma questão de passar ali o All-Star. Provavelmente a seguir ao All-Star é coisa para, para chegar lá. Portanto, será durante a próxima temporada. Vamos ver se ele não acelera aqui um bocadinho, porque ele agora ultimamente tem, tem andado a marcar jogos de 50 pontos, 30 e tal pontos, perto dos 40. Um, nota-se que há uma vontade extra de, de Lebron tenho dúvidas se, se isto fosse uh, se não estivesse tão perto de, de chegar a esse recorde que eu acho que será muito importante também para ele uh, até na, na tal narrativa de, de, da discussão do, do, do maior de sempre de, enfim, de uma série de coisas que, que sabemos que, que o Lebron uh, releva para a sua carreira uh, não sei até que ponto ele já não tinha fechado esta temporada Tendo em conta uh, o, que, o que tem acontecido Eu acho que ele não quer passar a vergonha De, de, de uma saída Nem sequer ir ao play-in E neste momento eles são décimos e com possibilidade Se os Spurs tiverem aqui uma semana boa Com possibilidade de saltarem fora do play-in um, Isso mas, é incrível Isso mas, é incrível. É. mas <risos> e, e mesmo Nós já tendo aprendido que não se deve apostar contra LeBron James Ninguém acredita que este ano os Lakers possam ir muito longe nos playoffs Uh, mas, mas lá está. Depois acontece uma lesão do Chris Paul, uma lesão do Steph Curry, como tem acontecido, e de repente o Oeste está tudo aberto outra vez. Um, de repente Luca pode ser o ano do Luca, e falavas do Luca para MVP, mas se calhar o Luca consegue liderar os Mavericks a uma final da NBA, quem sabe. Um, enfim, aproveitando que os Clippers estão com lesões, os Lakers estão muito mal, os Chris Paul lesionado, Curry lesionado, Memphis parece ainda curto. Se calhar ainda pode ser o ano de Luca, não sabemos. Há, há, há tantos imponderáveis este ano no Oeste que, que de facto tudo é possível. Um, em relação ao Lebron, sim, vai chegar, vai chegar ao, ao recorde na próxima temporada porque obviamente esperamos que não tenha, que não tenha aqui lesões que lhe roubem muito tempo na na carreira, apesar dele estar a forçar um bocadinho, aquele joelho não está a 100% e ele não, de certeza que está a jogar limitado, mas, mas de qualquer forma acho que não haverá muitas dúvidas que ele vai lá chegar ainda assim, gostava de dar aqui uma, uma palavrinha ao Karim Abdul-Jabbar porque isso obviamente depois vai ser muito falado Lebron vai, ter, vai receber as suas flores como dizem os americanos não é? mas eu acho que temos que destacar o feito de Karim Abdul-Jabbar. Abdul o Lebron está na sua 19ª temporada. O Karim Abdul-Jabbar jogou 20. Portanto, o próximo ano será o 20 ano de Lebron. E é o ano em que ele vai apanhar o, o Karim. Portanto, eles vão andar uh, ela por ela. O Karim marcou um triplo na carreira. Um.
0: <risos> Eu um triplo. vi um, um em 18. Um em 18. Um em 18, um em
1: 18. <risos> o Karim tem... 38.387 pontos sem lançar triplos. Isto é inacreditável em 20 anos. Em 20 anos, isto é inacreditável. É, e com, e com, muito menos jogasse, lances
0: livres, com muito menos lances livres que o Carmelo, por exemplo.
1: Uma época a jogar 62 jogos, outra época a jogar 65. Tem aqui quase 10 épocas abaixo dos 80 jogos. Enfim. Um, é inacreditável aquilo que Karim fez eu acho que temos que dar um bocadinho de amor a Karim Abdul-Jabbar não só porque o que ele tem representado agora fora de campo a meter toda a gente no sítio um, mas, mas também pelo que fez dentro do campo porque foi um
0: jogador extraordinário sim, epá, para além de ter entrado em aeroplano e ter <risos> E de ter uh, lutado, contra Bruce, lutado contra Bruce Lee uh, O outro highlight da carreira de Karim Abdul-Jabbar é precisamente Mais pequenino, <risos> é precisamente. mais pequenino O facto, de, sim Sim, curiosamente só foi, foi só foi jogador da NBA Só ganhou duas vezes o título de melhor marcador da liga Só, entre aspas, né? mas uh, Mas só ganhou duas vezes uh, Ou sim. seja, há, pode, há sempre um o ano, um ano em que alguém estava a marcar mais pontos do que ele uh, Em 2018 foi, só ganhou uma vez o prémio de melhor ressaltador Sim, sim. É curioso só, é curioso, é, mas, mas pronto, mas muito bem. Ricardo, só, 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 só antes de fecharmos este tema, para, para irmos às perguntas dos nossos patronos, tu achas que há alguém que esteja neste momento na Liga, não digo que possa ultrapassar o LeBron James, mas que possa eventualmente ultrapassar o Carmelone, o ou não?
1: Eu tenho dúvidas, tenho dúvidas. Hum, o, Le, o LeBron está na 19ª temporada. Não são muitos jogadores a conseguir jogar 19 anos, mesmo com os avanços da, da ciência, da, da medicina, são poucos os jogadores que conseguem fazer 19 anos na NBA. São menos, eu diria que, que, que se calhar é só um que consegue jogar 19 anos na NBA sempre ao mesmo nível, a um nível de elite. Nós continuamos a dizer que o LeBron James é um dos 10 ou 5 melhores jogadores da NBA na sua décima nona temporada. O Karim jabbar por exemplo, os seus últimos dois anos já foi claramente em, em queda. Em, e, o, e o LeBron não. E o LeBron quer dizer, continua, quer dizer, marcou 56 pontos há uma semana, marcou 50 uns dias antes. Um, e pá, o que é que este homem não faz? Eu acho que só vamos realmente dar valor. Anda tudo tão envolvido em querer defender o seu uh, GOAT, o, seu, o maior da sua, da sua geração, aquele uh, que consideram que é o maior de sempre. Uh, continua a dizer, só o facto de seres um dos dois melhores de sempre, de qualquer coisa, já é uma coisa fixe, digo eu. Não é? É, como, é como a minha conversa em relação ao Cristiano Ronaldo toda a gente fica muito chateada mas eu digo, é pá malta, termos um português como o segundo melhor do planeta inteiro onde há sete, mais de 7 bilhões de pessoas 7 mil <risos> milhões de pessoas termos o segundo melhor da sua área é uma cena fixe, malta não fiquem assim tão iriçadas. É o segundo melhor do planeta. Ah, é sim, por isso,
0: é, por isso é que o meu ponto é, o já ja pode ser MVP, porque o aqui de ser o segundo melhor não é assim tão mal, percebe? Não é? <risos> mas aí é injusto. Mas aí é injusto. Ah, mas... pode haver malta que acha que... O LeBron James ser só o segundo melhor também é injusto. Pode haver malta que acha que o Cristiano Ronaldo ser o segundo melhor também é injusto. Mas,
1: eu, por exemplo, em relação ao Cristiano Ronaldo eu estou a falar da mesma era. Nós Sim. temos mais capacidade para comparar na mesma era. O que é injusto em relação à, à NBA esta discussão parva de quem é que é o GOAT é que estamos sistematicamente a comparar eras erradas, eras diferentes. E isso é errado, isso não faz sentido. Eu preferia muito mais que a discussão partisse sempre do género. Quem é o teu GOAT? Quem é o meu GOAT? meu é o Michael Jordan. Pá, mas eu não vi o Bill Russell a dominar e a ganhar 11, 11, 11 títulos. Eu não vi o Bill Russell. Não sei. Como é que eu posso dizer que o Bill Russell, ou que o Will Chamberlain, marcou 100 pontos num jogo e, e, e ganhava 50 ressaltos em, em qualquer <risos> noite, como é que eu posso dizer que o Will Chamberlain não é o melhor de sempre? O, o jogador mais dominante de sempre. O jogador mais completo. Pá, não sei. Eu não o vi jogar. Eu não o vi jogar. Portanto, é impossível nós termos, uh, sermos capazes de dizer este é o melhor de sempre, se nós não vimos todos os jogadores de sempre. Não faz sentido. eu Portanto, o meu goat é o Michael Jordan. Adoro o LeBron James, acho que é o, o jogador mais completo que já vi jogar. e papá, Mas não sei se são, são os goats ou não desta treta toda. Meu, são dois gajos que adorei, adorei ver jogar e ponto final. Uh, o LeBron, pá, 19 anos ao mais alto nível, eu acho que isso é um título que ele tem e que é só dele. Não há ninguém que tenha isto. 19 anos, 19 anos, sempre a um nível de elite. Não há ninguém. Aí ele é o GOAT. No, na, na longevidade, ele é o GOAT. É o GOAT da longevidade. Sim, nunca,
0: mas essa não era a pergunta que eu tinha feito para voltar à pergunta que era. <risos> <risos> Se botas que há algum jogador hoje em dia. Não, é não, não acho, não, acho, não acho por causa disso. Posso, que que posso, não, dizer. não, 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 não é, não é que ultrapassasse o LeBron, mas que possa por é o por exemplo, exemplo, ultrapassar Long, o Carmelo Malon, sim. Carmel Malone, sim porque eu, eu, fui, eu fui, olhar, fui olhar para isto, que foi o LeBron James tem 10 temporadas em que marcou mais de 2 mil pontos na carreira. 10. E eu tive a olhar um bocadinho para quem é que são os jogadores que chegaram mais cedo, dos que jogam atualmente, que chegaram mais cedo, tipo aos 5 mil ou aos 10 mil pontos. Então temos o Devin Booker, o Carl Anthony Towns, o Luca Adoncic, Trey Young, Yanis, Jason Tatum, Jokic e Donovan Mitchell. Só que destes 8 jogadores... Destes oito jogadores, só dois deles é que fizeram uma época com mais de dois mil pontos. Até agora, está. Só dois está. O, Luca, o Luca em quatro anos não tem dois mil pontos em
1: nenhuma das épocas. Em nenhuma das épocas, Carmelão tem, tem 12 temporadas com, com mais de dois mil pontos. Doze 12. Yeah. 12 dos seus uh,
0: 19 anos
1: foi acima dos dois mil pontos. Yeah. Sabes ah, quem é que, é que marcou mais dois mil pontos é destes
0: jogadores? Todos Yanis na sua quinta temporada e o outro, sabes quem é que foi? Carlos Toritaures, Carlos da sua segunda temporada, da sua segunda sim.
1: temporada. Mas sim, eu acho, acho muito difícil. E nunca mais chegaram lá perto. Bem, e mesmo o, o jogo está a mudar e agora cada vez mais é o lançamento de três pontos que vale mais, mas que é mais ineficaz, é mais difícil ter ter o mesmo o mesmo registro da linha dos três pontos. Eu acho que é muito mais provável tu teres hum, jogadores inesperados a fazer grandes exibições individuais como um sadique bem marcar 10 triplos e, e fazer 51 pontos isso é muito mais provável do que teres eh, jogadores consistentemente a fazer 2 mil pontos por época. Eu, de repente, eh, estávamos aqui a falar desses, fui aqui buscar o Steph Curry, que é só o melhor lançador de todos os tempos, que é o jogador com mais triplos da história da NBA, portanto deve ter muitos pontos de certeza. Quer dizer, o Curry tem duas épocas a marcar 2 mil pontos, duas duas yeah. tem uma terceira com 1999 coitadinho <risos> <risos> tem duas épocas a marcar dois <risos> mil pontos Epá, e é o melhor é o maior lançador de, maior em volume lançador de sempre e
0: é, acho que é muito difícil escarba é muito difícil sim há, há até a ideia de que o LeBron James Dependendo do número de jogos que faça, pode ser o primeiro a chegar aos 40 mil pontos. Há também essa teoria que ele quer chegar aos 40 mil pontos e sim. para isso precisava de jogar provavelmente mais dois, três anos, não sei. Sim, 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 e joga e chega lá, e joga e chega lá, <risos> e joga e chega lá. <risos> o LeBron James entrou naquela alguém estava a dizer isto, acho que era o Bill Simmons mas não podcast entrou naquela categoria do Tom Brady, que é tipo. Imagina o Tom Brady retirou-se, não é? Com 45 anos, e depois voltou. Ninguém Sim. colocou em causa é pá, será que o Tom Brady agora vai voltar? Não será que ele não está velho? Ninguém colocou isso em causa, estás a ver? Tipo, é o um gajo com 45 anos, é o um gajo com 45 anos, 45, estás a ver? Tipo, é idiota. Tipo, a ideia de que não se coloque em causa um tipo com 45 anos a voltar a jogar a jogar um desporto de alto nível e bastante competitivo como é o futebol americano é idiota. Mas eu é garanto absurdo. uma coisa: se o LeBron James agora tivesse dois anos de fora e passado dois anos de sucesso, estava a pensar a voltar. O que é que vocês acham? Vou fazer mais epá. uns minutos. A gente epá. dizia, claro, o seu
1: burro desperdiçaste dois quando anos. Quiseres,
0: quando quiseres, estás a ver? Quando quiseres, Dredd. Parece quando quiseres, toma a bola, faz o que tu quiseres. Yeah. Porque neste momento, se com 30, 37, quase 38 no fim do ano, não é? vai fazer 38, ele joga desta maneira e tu não vês abrandamento no, na eficácia, pá, nem nos números, pá, o LeBron James neste momento é o melhor marcador da NBA, no momento em que estamos a gravar isto, é o melhor marcador da NBA, tem 30 pontos de média, é o melhor marcador, isto é completamente idiota, estás a ver. isto não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Uh, Portanto, assim, não, não estás. A, não estás a, a, a questão da idade desapareceu já. Há determinados espécimes para quem a questão da idade desapareceu. Já não é importante. Sim. Não é importante. Sim. Não é importante. Joga aí até aos 50 anos, não sei. Passa-me se de ser assim, o Lebron vai jogar até aos 45. Eu acredito. Nesta altura acredito. Estás a ver? É possível Claro, possível. claro. É possível. Claro. Muito bem. Vamos avançar e vamos à nossa rubrica final, que são as perguntas do Patreon. Perguntas do Ricardo, estavas com saudades deste jingle, eu sei que digo-te sempre isto mas, mas assim, tu tens, tens, tens algum carinho tem, por este jingle tem. então <risos> temos, temos duas perguntas dos nossos patronos. A primeira, a primeira vem do White Prayer que diz assim, qual é que acham que vai ser o futuro dos Lakers enquanto franchise nos próximos dois três anos e depois diz assim, PS, pergunta feita pelo meu amigo e grande fã dos Lakers, Tavares não sei quem é que é o Tavares só sei que o Tavares é que devia ser patrono, não és tu que estás agora a fazer perguntas pelos é, pelos... Pelos patrões, sejas parvo,
1: mas... estás tu a pagar eu... para o teu amigo andar a fazer perguntas, não sejas Sim. parvo.
0: <risos> Sim, Sim. O, que é que tu achas, o que é que tu achas, Ricardo? Qual é que tu achas que vai ser o futuro dos Lakers nos próximos 2 a 3 anos?
1: Pá, é difícil, isto tem que ser avaliado na ano, porque. Eles agora só têm uma
0: pica em 2050, né? Acho que é alguma coisa assim, só voltam a no draft. Ou 52,
1: ou 52. Sim. Sim. Certo. Pá, na verdade, vai haver aqui mudanças estruturais no final desta temporada, não sabemos se, se Vogel continua. Não sabemos se o front office quer avançar para uma troca de Anthony Davis, o Homem de Cristal. Não sabemos se poderá, eventualmente, ponderar a hipótese de trocar LeBron James para tentar recuperar algum do futuro perdido, entretanto. Portanto, há, há uma série de cenários em cima da mesa. Agora, eu acho que partirá tudo pela saída, começará tudo com a saída do Westbrook. O Westbrook saindo e vendo o que é que poderá vir em troca. Poderá dar aqui um novo fogo um, a tentar mais um ano com o Lebron. Porque lá está, é o que, é o que nós dizemos. O Lebron na sua vigésima época vai continuar a fazer 25 pontos, 7 ressaltos, 7 assistências e isso ajuda qualquer equipa a estar mais perto de ser um, competitiva. Um, pois se, eventualmente, tendo Anthony Davis em vez de durante 20 jogos, ter durante 25, pode ser que a coisa também também se compõe um bocadinho mais para, o, para os Lakers, porque o homem anda sempre, anda sempre lesionado. Aliás, ele há dias foi altamente desrespeitador para os, para os Phoenix Suns, dizendo que se ele não tem estado lesionado, toda a gente sabia como é que tinha, o que é que tinha acontecido na, nos playoffs do ano passado. Epá, é verdade, mas tu estás sempre lesionado mesmo, meu. É que tu estás sempre lesionado. <risos> Será que se estivesses lá eles não eles não ganhavam a mim. É que tu estás sempre lesionado, meu. Em primeiro lugar tens de tratar de estar saudável e pá, depois vens mandar bocas, meu. E mesmo assim tem que ter cuidado por tantas bocas, ele qualquer dia arranja um, uma lesão na, na língua, não sei, é. homem. Pa, o Ricardo, para António Davis, me para meu, trata de ti, trata <risos> <de> te <ti, risos> meu.
0: O Ricardo, o Ricardo tem, há, do, há, do, há dois jogadores que eu sinto quando, quando falam. O Ricardo começa a ter os pelos da nuca iriçados um é o Carlos Anthony Taurus, o outro é o António Davis. Cada vez que eles abrem a boca, levam sempre com a cara. Tio, é, a cara ele tem, é aquela cara cafessada com a estreia é que ele faz quando corta a cara, cara de é Traian, não é? Cara Exatamente, exatamente Cara Muito bem, bem. bem, a outra pergunta Que temos aqui dos nossos patrões, é do David Rocha Que pergunta assim Qual para vocês é o franchise Com o melhor futuro na NBA uh,
1: Com o melhor futuro na NBA Sim,
0: não é uma pergunta muito fácil Na verdade uh, Não é uma pergunta muito fácil Porque a, a resposta mais óbvia podia ser é, pá, São aqueles gajos que têm lá um caminhão de piques Não é? Os Oklahoma City Thunder Que até tem ali alguns bons jogadores Se calhar vão draftar o Chet Holmgren Ou uma coisa assim E depois chegam com o Chet Holmgren O Josh Gide, o, Shea, o Shea E isso, isso podia ser um sei, franchise porque... com o futuro Mas a questão é pois Será que eu... isso é um franchise com o futuro? Eu não sei estás
1: Pois é, porque é um franchise com perspectivas com Um franchise com futuro neste momento O que eu vejo é eu vejo os, os Memphis Grizzlies com futuro Sim, eu, Uma eu equipa muito por... jovem Mas que não tem piques a jogar Tem jogadores mesmo Sim, é, sim. Diferente,
0: é diferente dos Oklahoma City Thunder Sim, seria os Grizzlies seria o minha, o meu, Se tivesse de fazer um top 3 Seria os Grizzlies Depois eventualmente os Celtics Porque acho que tem... Sim, sim. Tem no futuro? Claro que sim, claro que sim. Aliás, uma das coisas que
1: tinhas dito quando estávamos a, a preparar este, este episódio era eventualmente pensar quem é que vai dominar a Liga nos próximos 5, 10 anos, e que até servia quase como passagem de testemunho, porque o Lebron está em fase final de carreira, achamos nós, um, sim, quem é que vai ser os próximos a dominar... Quem é que vão ser os próximos a dominar aqui durante algum, algum tempo? E tu falaste de alguns no, no início do episódio de hoje, falaste de Yanis, falaste de Okits, colocaste aí o Embiid também, embora o Embiid já esteja se calhar um bocadinho mais adiantado, mas se nós quisermos olhar para jogadores eh, que, são, que ainda nem sequer entraram no seu prime, e isto é que é assustador, e que se calhar têm aqui pelo menos 10 anos à sua frente de, de grande nível, começamos logo, para além do Luca obviamente, que é o primeiro nome que tem que surgir na, na conversa, mas começamos logo pelo Jason Tatum, e portanto eu acho que os Celtics com o um Tatum, que parece finalmente estar a encontrar o seu o seu gene de MVP em forma, de forma consistente um, podem vir a ter aqui agora 10 anos muito, muito bons depois tens o John Morant, tens o Anthony Edwards que vai ser um jogador zaço do caraças um, tens o Trae Young, tem, obviamente tem que ser tem que ser falado também, não sabemos o que vai dar o Zion, mas o Zion ainda pode ser um jogador com, com impacto na liga chega ele
0: disse Alexander, obviamente mas entre e Lucas, dupla, Jason Tatum Jamer Anthony a dupla Edwards Devin, a dupla Devin Booker De Andre Ayton, pode ser uma, uma dupla Podemos ah, ver de se o DeAndre Ayton lá continua não é? sim, se, se, se eles lhe pagarem sim, se eles lhe pagarem muito, mas pronto, está feito, muito bem malta Ricardo, aliás, muito obrigado por este bocadinho falar da NBA, malta que está aí desse lado já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify vão lá ao Spotify, seus malandrecos no Spotify e, e seguiremos no Twitter e também no Instagram onde estamos sempre muito a fortes para além disso podem tornar-se patronos em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar para ajudar aqui o, o projeto a continuar Ricardo, muito obrigado y hasta la ganabras 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 <tose>